0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raja Adal, o seu canal Geografia em Pauta. Na pauta de hoje vamos falar sobre projeções cartográficas, tá galera? E a dificuldade de você conseguir fazer um mapa, dificuldade essa é que teve um processo ao longo do tempo que conseguiu ser superado, apesar de nós temos alguns problemas nas representações cartográficas, na produção de mapas. Provavelmente já ouviu falar, se não ouviu falar, vou falar aqui para você... Que todos os mapas estão errados. Por que isso acontece? porque todos os mapas estão errados? A Terra possui um formato geóide O que é o formato geoide? É a formada da Terra que mais se aproxima do verdadeiro, que é calculado pela diferença de gravidade nas regiões do planeta. E ao transportá-la para um plano, há uma simplificação matemática para um elipsoide. Você falou o que é elipsoide. É a representação após o cálculo matemático que simplifica a forma da Terra como uma linha contínua na forma de uma elipse. Não há como transformar uma superfície esférica em uma superfície plana sem deformação. Por isso a gente fala que todo mapa ele vai ter algum tipo de erro, porque alguma deformação vai ter. Entretanto, é possível representar por meio das projeções cartográficas áreas do planeta por diferentes maneiras visando diminuir essas deformações. Existem técnicas distintas para representar a superfície esférica do planeta em um plano. Elas permitem dispor de diferentes maneiras o traçado dos paralelos e dos meridianos, o que produz expressivas alterações no tamanho e nas formas dos territórios representados. Embora haja alguma dezena de representações de projeções, as principais são classificadas a partir do sistema utilizado na forma de projeção e em relação ao tipo de deformação que ela vai apresentar. Gente, a escolha da elaboração na projeção que vai determinar a criação do mapa depende das informações que irá é, ser veiculada nesse tipo de mapa ou, nesse, ou de acordo com o tema. Em um mapa de distribuição da população mundial que se deseja informar a densidade demográfica dos continentes, por exemplo, convém utilizar uma projeção que seja equivalente. Nessa projeção, as dimensões e as proporções das áreas são preservadas. Embora ocorra deformação no perfil dos continentes, é possível observar a maior ou menor concentração populacional nas áreas que são representadas proporcionalmente. Ou seja, visualmente, percebe-se onde há mais habitantes e onde há menos habitantes em uma projeção conforme, por exemplo, a área do Brasil e da Austrália são semelhantes. Mas isso não corresponde à realidade se ela fosse usada para representar a densidade demográfica mundial visualmente poderia passar uma, uma impressão é, equivocada então a gente tem que entender que de acordo com o nível de interesse do tema trabalhado nós vamos trabalhar o tipo de projeção de interesse há um tipo de deformação apresentada pelas projeções devido a toda essa questão da esfericidade terrestre difícil de ser superada quando a gente vai planificar Há aspectos de proporcionalidade que são delicados é, e que vão ser sistematizados é, diminuindo os chamados erros cartográficos. Nós vamos trabalhar principalmente com algumas projeções cartográficas e a gente vai falar um pouco sobre elas e um pouco sobre a deformação que a gente vai ter dentro delas. Tá? Então, nós temos um tipo de projeção chamada de projeção azimutal equidistante ou projeção equidistante ou projeção azimutal, que tipo de deformação ela vai ter? Deforma áreas e preserva os ângulos, preservando também as distâncias. Esse tipo de projeção é, é uma projeção que visa principalmente fazer com que a gente possa estar tá observando com uma certa facilidade o distanciamento entre os lugares, tá? Mas infelizmente a deformação nas áreas e nos ângulos é, traz pra gente algum tipo de problema, é, que Vai, ter, vai estar relacionada aquilo que a gente quer trabalhar. As áreas mais próximas do centro de projeção elas são melhores projetadas. Tá? E elas têm menos deformação. Conforme a gente afasta da área do centro de projeção, as deformações elas vão se amplificando. É, a projeção cônica é uma projeção conforme ou semelhante. Pode ser feita de duas maneiras. E deforma as proporções preservando o ângulo e as formas. A gente projeta sobre ela e a partir dela desse papel que vai envolver o globo terrestre nós vamos estar tá trabalhando é, é, o desenho das áreas continentais é, projeção equivalente na projeção equivalente ela vai ter uma deformação no ângulo e, e nas formas mas vai preservar áreas e proporções o que é importante principalmente no cálculo de distanciamento dos lugares então enquanto propriedades das projeções, nós podemos dividir em três propriedades importantes, a propriedade equidistante, essa que deforma a área e ângulos e, e preserva a distância, a propriedade conforme ou semelhante, que deforma as áreas e proporções e preserva os ângulos e as formas, e a propriedade equivalente, que deforma ângulos e formas e preserva áreas e proporções. A partir disso daí, nós vamos criar um sistema de projeção, utilizando formas distintas da superfície, como cilindro, cone e plano, para representar a Terra ou porções dela. Conforme é, cada uma delas, melhor dizendo, toca a superfície terrestre em algum ponto, quando é tangente, ou em dois pontos, quando é secante. Esses pontos de contato são as áreas que possuem as menores deformações. As principais, os principais tipos de projeção são cônica azimutal ou plana ou cilíndrica. A projeção cônica. A superfície de projeção é um cone envolvendo o território a ser, a ser retratado. A disposição das linhas fica com paralelos que são arcos e meridianos que são linhas retas conver, eh, convergindo né, para os polos. As deformações vão aumentar nas extremidades e elas são mais utilizadas para representar regiões de média latitude entre os trópicos e os círculos polares. Então, você projetar numa projeção cônica, desenhar, representar parte, por exemplo, do, do, da América do Norte, se desenhar a América do Norte como um todo, desenhar o continente europeu, você tem uma projeção ali que consegue desenhar melhor essas áreas. Tá? Conforme é, vai se distanciando dessa região é, onde você tem... As áreas temperadas e tudo mais, do norte principalmente, você tem dificuldade na representação. Você faz um cone com um papel, projeta a luz sobre ele e desenha sobre ele, tá? E aí você vai ter a projeção cônica, o nome cônica é porque você faz um cone com papel e envolve o globo terrestre para fazer essa, esse desenho. O problema, as deformações elas vão aumentar nas extremidades, então quanto mais distante a gente vai indo maior vai ser a deformação que vai ter nesse tipo de projeção. É importante entender isso, tá? E que os paralelos são arcos e meridianos são linhas retas que convergem para os polos. Ao observar essa projeção, você logo consegue identificá-la. A projeção azimutal ou projeção plana. É um plano tangente ou secante a área a ser representada. A disposição das linhas fica com paralelos, que são círculos, e meridianos, que são linhas retas, convergindo para o centro do círculo. A deformação aumenta com o afastamento do ponto ou centro do mapa né? e o uso mais comum é para representar as regiões polares, apesar de se você fazer dar uma pesquisadinha aí, vai ver que a projeção é, da, o símbolo da ONU é uma projeção azimutal, uma projeção plana né? e a partir desse centro da projeção é projetada, é desenhada as áreas, você pega um papel e coloca sobre uma determinada área e a partir daquela área, do centro onde toca aquela área, você faz o desenho do, do, dos diferentes lugares, o problema é conforme eu me afaste do centro, as deformações elas vão aumentar. Dentro dela é importante guardar que os paralelos são círculos, então guarda isso. Enquanto na projeção cônica os paralelos são arcos, aqui os paralelos são círculos mesmo e os meridianos são linhas retas que convergem para o centro. Lá na projeção cônica, os, os paralelos é, são linhas retas também, só que elas vão convergir para o polo. Já na projeção plana, nós vamos ter paralelos com linhas retas, meridianos com linhas retas, melhor dizendo, convergindo para o centro da projeção. Então, toma cuidado para não confundir, tá? paralelos são círculos e meridianos são linhas retas nessa encontro na, na projeção cônica os paralelos são arcos e os meridianos são linhas retas, então há uma diferenciação bem interessante, por isso quando você observa a projeção cônica e observa a projeção azimutal ou plana, dá para diferenci diferenciá-las muito facilmente só pela observação Sim, gente, elas apresentam dificuldades na representação e deformações porque, claro isso, mas elas têm áreas que são interessantes para representação a projeção cilíndrica é, é um cilindro que você vai envolver a Terra para representar no plano. Ele é aberto de, posteriormente é, e a gente vai ter ali paralelos e meridianos que linhas que se cruzam perpendicularmente. As deformações, elas aumentam de acordo com a latitude, ou seja, à medida que o ponto se afado além do Equador, vai aumentar a deformação. O uso mais comum é para regiões equatoriais, ou para criar um planisfério esse tipo de projeção, projeção cilíndrica onde você pega o papel e envolve a terra e a partir dele projeta a luz sobre ele para poder desenhá-la é uma projeção que é muito comum para fazer mapas mundi ah professor, mas ela você falou que quando você vai se afastando do Equador a deformação ela aumenta sim, sim, mas de qualquer maneira ela permite o desenho de todo, de todo o planeta, de uma maneira não tão deformada quando você, com, como você vai ter na cônica e na azimutal plana. Apesar de, a gente abre o parênteses aí de novo, de você ter uma projeção azimutal ou plana de, sendo símbolo da ONU lá, que representa todos os países. A projeção cilíndrica comumente é a mais utilizada, tá? Então ela vai apresentar deformações, principalmente nas altas, médias e altas latitudes, isso é importante, enquanto nas é, baixas latitudes a projeção ela fica melhor desenhada porque são lugares onde o papel toca o globo terrestre, tá? É importante também ver que vão se formar ângulos retos, tá? Entre na, No cruzamento entre o paralelo e o meridiano, diferentemente do que a gente vai ter na projeção cônica e na projeção azimutal. Gente, é muito fácil diferenciá-las só de observá-las. É importante saber o que, que elas têm de significativo para cada coisa. É, os critérios de escolha do tipo de projeção cartográfica a ser utilizada em um mapa, além de técnicos, também podem ser ideológicos, pois permite escolher quais territórios aparecerão mais destacados quanto ao tamanho ou posicionamento e a sua centralização. Não dá, galera, para falar sobre projeção cartográfica e não falar sobre a projeção de Mercator é, e, proje e a projeção de Arno Peters. Né? Essas duas são extremamente importantes e são muito comumente utilizadas aí para poder demonstrar ideologia por trás da confecção de mapas. O planisfério de Mercator é utilizado como padrão nos livros e atlas do mundo todo, não só no Brasil. Entretanto, nenhum planisfério é completamente verdadeiro. Como eu já falei aqui, todos vão ter deformações. Né? Não há nenhum modo de representar com absoluta precisão uma superfície da, esférica como a superfície da Terra, que é uma, uma esfera quase perfeita, né? ela tem esse tratamento nos polos, sobre uma, ba uma base plana, Todas as representações da, da esfera sobre o plano geram alguma espécie de distorção. Os diferentes tipos de planisférios representam o planeta com distorções é, em alguns dos seus elementos, a fim de retratar fielmente os outros. Confeccionar um planisfério significa optar por aquilo que se quer representar com precisão. Mercado transformou a cartografia numa técnica muito mais precisa. Antes dele, os desenhos que ornavam os mapas tinham mais importância que o próprio mapa, e frequentemente serviam para disfarçar a pobreza dos conhecimentos geográficos. O mais famoso dos seus mapas ficou pronto em 1569. Era um planisfero original, baseado numa nova projeção que entraria para a história da cartografia. A projeção cilíndrica conforme conserva a forma das massas continentais daí o termo técnico projeção conforme. E isso é importante saber, que a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica, tem uma base cilíndrica, mas é uma projeção que tem uma propriedade conforme, mantendo as, a, a forma das massas continentais, a forma das massas continentais, mas deformando as áreas relativas dos continentes. Então... O que é importante entender nela é que ela mantém aquele contorno territorial dos países é, e essa forma dos países, dos continentes de maneira geral, mas ela deforma o tamanho dessas áreas. Isso é importante para a gente. Assim, à medida em que aumenta a distância do Equador, onde está o foco da projeção, aumenta a distorção das áreas. O planisfério de Mercato não tem uma escala, mas muitas dependendo da latitude. Como consequência, os continentes e os países situados em latitudes maiores são favorecidos, entre aspas, aí, né? Aparentando ter uma dimensão relativa maior do que a real. Enquanto a gente vai ver, por exemplo, a Groenlândia é representada numa escala nove vezes maior do que a escala equatorial, parecendo ter uma área maior que toda a América do Sul. E na realidade, a América do Sul estende-se por mais de 17 mil, é, milhões de quilômetros quadrados, enquanto a, Gro a Groenlândia não passa de 2 milhões. Então a diferença entre elas é muito grande. Só que na projeção de mercado, parece que a Groenlândia é maior. É uma coisa, infelizmente, que é de, não tem como superar. Mas ela parece maior do que ela é de verdade. O planisfério de mercado valoriza os países do hemisfério norte geralmente localizados em latitudes mais altas aos ao países do hemisfério sul. As terras de, da pequena Europa ficam valorizadas enquanto as terras africanas e sul-americanas com suas dimensões subestimadas. Então a gente precisa entender isso, que nessa projeção cilíndrica, na propriedade conforme a de Mercator você tem uma valorização das formas das áreas continentais. O formato delas é o que interessa o formato delas é o que é valorizado. Já o tamanho das áreas é, não é valorizado da mesma forma. E conforme a gente vai se afastando da linha do Equador, mais deformadas vão ficando essas áreas. E aí você vai observar que o continente europeu vai ficar muito maior do que é. Como disse aqui, a Groenlândia vai ficar muito maior do que é. Então, quando você observa algumas áreas do continente africano, da América do Sul, áreas que naturalmente são regiões onde você encontra países em desenvolvimento desenvolvimento, você tem ali uma situação onde eles são menores do que na verdade eles são, e aí vai entrar o planisfério de Peters, ou de Peters, como alguns queiram, de Arnold Peters, ou Arnold Peters, publicado pela primeira vez em 1973, então já no século XX, diferentemente do de Mercator que teve um, uma importante publicação no século XVI. Ele concebe o mundo de uma maneira bem diferente. O século XX, especialmente o pós-guerra, ele vai se caracterizar pela crítica ao colonialismo e também pelos movimentos de descolonização, principalmente lá na África, né, galera? Trata-se de um período em que o eurocentrismo, a Europa no centro, predominante nos, durante 300 anos, sofre impacto com o aparecimento de dezenas no, de novos estados independentes na Ásia e na África. Paralelamente, as questões da pobreza e da desigualdade entre as nações foram adquirindo uma importância inesperada. Em 1955, por exemplo, os países afroasiáticos, recém-independentes, se reuniram na Conferência de Bandung, lá na Indonésia. Era o início do percurso é, que conduziria a formação dos, do movimento dos países não alinhados, uma tentativa de criar um novo polo de poder, a margem das superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética e das velhas potências europeias. Né? A expressão terceiro mundo surgiu desse processo. Os países subdesenvolvidos, que naquele momento eram chamado de subdesenvolvidos, onde a gente fala são países em desenvolvimento do hemisfério sul, procuravam lançar luz sobre a desigualdade e da distribuição mundial da riqueza e para isso, é, para eles, na né, verdade, a extensão, a tensão que havia entre leste e oeste, ou seja, o conflito entre primeiro, o primeiro mundo, o mundo capitalista, o segundo o mundo, o mundo socialista, deveria dar lugar ao diálogo norte-sul, ou seja, o diálogo sobre uma nova organização do poder político e da riqueza econômica entre as nações desenvolvidas do hemisfério setentrional e as nações subdesenvolvidas em desenvolvimento, melhor dizendo, do hemisfério meridional. O planisfério do professor alemão Arno Peters espalha as preocupações desse, desse mundo. Ele traduz cartograficamente as reivindicações de maior igualdade entre os estados. Trata-se de um pronisfério terceiro mundismo, terceiro mundista. Então, ali, ele está falando também de uma ideologia, de um pensamento ideológico que estava se propagando nas áreas em desenvolvimento. A projeção de Peters ou de Peters, não é uma projeção conforme, e sim uma projeção cilíndrica também, como a projeção de Mercator que, é, que bus busca, na verdade, uma área igual. Nela, a gente vai chamar de projeção equivalente, uma projeção cilíndrica equivalente, as áreas dos continentes e países aparecem em escala igual, conservando as dimensões relativas. Em compensação, as formas são totalmente distorcidas, gerando o que a gente vê como alongamento dos continentes em direção norte-sul. Esse tipo de mapa ele não é mais verdadeiro ou mais falso que o de Mercator. Apenas, apenas expressa uma outra maneira de olhar o mundo. Então, o que a gente precisa entender é havia um questionamento pós Segunda Guerra Mundial sobre o papel dos países em desenvolvimento, é, que naquele momento era chamado de países subdesenvolvidos, é, no mundo. E esse mapa, o mapa de Peters, trouxe é, essa discussão para a cartografia. Ao colocar países é, e com as suas dimensões relativas mais preservadas. É claro, a forma dos países ela acaba sendo alongada, ela acaba sendo diferente daquilo que era. Os países parecem que foram puxados quando você olha o mapa de Arno Peters, você vai ver que os países parecem que foram alongados. Mas o tamanho deles é valorizado. E aí, áreas como o continente africano, áreas como a gente tem é, o, a América do Sul, elas são mais valorizadas, porque elas são notadamente maiores que o continente europeu. Então essa ideia eurocentrista, a Europa no centro, a Europa maior do que é, a Europa é, sendo valorizada, ela é deixada de lado, até porque havia muito questionamento com relação a isso. Por isso, gente, é, planisfério de Mercator e de Peters são muito utilizados porque eles demonstram a ideologia que há por trás é, da, da visão da cartografia a cartografia ela serve também para vender uma ideia de mundo, tá? e isso é importante há ah, inclusive uma projeção geopolítica então guarda aí, projeção e mapa geopolítico além dos mapas de Mercator e de Peters nas projeções conformes e equivalentes é, que são projeções cilíndricas. a gente tem também uma projeção chamada de projeção azimutal ortográfica. Ela apresenta a Terra, olha só, projeção azimutal ortográfica, guarda esse nome, é uma projeção geopolítica, porque ela apresenta a Terra como se ela fosse vista a grande distância. Os mapas dela resultam de projeção de uma parte da superfície terrestre sobre um plano. Então você pega uma parte da superfície terrestre e projeta ali. Essa projeção não conserva as formas nem as áreas corretas. A preocupação delas não é com ficar na forma ou nas áreas como era a de Mercator e a de Peters. Formas e áreas sofrem distorções crescentes à medida que aumenta a distância do centro da projeção, dessa área que ela está valorizando. Mas ela cumpre uma finalidade que ela propõe. Ela revela os azimutes, ou seja, as direções, exatas dos pontos cartográficos ou cartografados em relação ao ponto central do mapa. A projeção azimutal ortográfica oferece um conjunto de utilidades práticas ligadas basicamente ao deslocamento a partir de um único ponto no globo. É empregada por governos municipais de cidades importantes para determinar as rotas mais curtas para qualquer parte do mundo. Empresas transnacionais fazem mapas azimutais ortográficos tendo como centro a sua sede mundial. A projeção azimutal é, acima de tudo, uma projeção geopolítica. Ela expressa como nenhuma outra a visão do planeta sob a perspectiva do Estado. Nas suas considerações estratégicas, cada Estado apreende o mundo por meio de um mapa diferente. Um mapa que tem o território desse Estado no seu centro geométrico. Para cada Estado, um mapa do mundo. Essa é a lei que rege o olhar geopolítico. Dessa forma, a projeção azimutal recusa qualquer pretensão de objetividade ou de neutralidade, ou, de qualquer, ou distanciamento de qualquer uma coisa nesse sentido. Ela não pretende mostrar o um mundo igual para todas as pessoas, ou para todas as nações, como pretendem cada um à sua maneira as projeções de Mercator e de Peters. Ao contrário, ela assume a sua parcialidade, revelando a existência de, de tantas visões de mundo quanto são os estados. Os mapas azimutais desvendam o significado essencial da própria geopolítica, que é um instrumento a serviço do poder e não um conhecimento neutro ou desinteressado. Exatamente por isso, muitos a definem como a geografia dos estados maiores. Então, galera, a projeção azimutal ortográfica ela vai colocar essa área de interesse no centro da projeção. Eu posso projetar, por exemplo, o Brasil, colocar o Brasil ali no centro e a partir do Brasil desenhar todo o planeta ou desenhar as áreas que me interessam, porque dificilmente vai conseguir desenhar uma, o planeta inteiro. Não é interesse dela desenhar o um planeta inteiro. O interesse dela é mostrar uma estratégia geopolítica de importância para essa área representada, que é a área onde tem ali os objetivos centrais, onde tem o poder centralizado, onde eu quero valorizar. Então ela é geopolítica, eu posso colocar qualquer área, qualquer lugar no centro dessa projeção, a projeção azimutal ortográfica, e não tenho preocupação se o tamanho, se a forma está a mais adequada, é claro que há ali minimamente um equilíbrio nesse sentido de tentar projetar o sendo da projeção o mais correto possível, mas o restante da projeção é desconsiderado porque é uma visão geopolítica. Então é importante que a gente saiba que as visões geopolíticas elas não estão só restritas, restritas né a projeção de Mercator, de Mercator ou de Arno Peters, a projeção de Mercator e de Peta, proje essas projeções cilíndricas, mas também a projeção azimutal ortográfica já que a partir dela a gente pode desenhar qualquer lugar do mundo centralizando o meu centro de interesse, tá bom? Então galera, a gente fica por aqui, é importante entender como funciona a ideia da projeção, a, a, jogar a luz sobre um, um papel que está ali envolvendo o globo terrestre e a partir daquilo ele desenhar o um mapa e saber que todos os mapas estão errados, apesar que as técnicas cartográficas elas diminuem essa, essa, esse erro, mas... Seja na proporção, no tamanho, no ângulo, na... a gente vai ter algum tipo de erro nos mapas, porque desenhar a superfície esférica numa superfície plana, numa base plana, sempre é difícil, tá? Obrigado, galera, pela audiência, pela paciência. Até a próxima aula, até a próxima pauta de interesse geográfico. Eu fui!